0: Herzlich willkommen, Folge 6 ist schon da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dieses Mal treffen wir uns direkt in der Gondel. Hallo Hermann. Guten Morgen Jens. Wir fahren gerade von äh, Gargellen hoch ins Skigebiet und werden uns heute in dieser Folge um das Thema Sicherheit am Berg kümmern. Einige Themen, die wir jetzt vorhaben. Genau, als erstes treffen wir oben auf dem Schafberg treffen
1: wir den Friedrich Juhn. Er ist zuständig für die Lawinensicherheit hier im Skigebiet mhm. und als geborener Gellner kennt er natürlich jeden Stein und jeden Hügel. Spannend. Und wird es sicher eine schöne Hintergrundinformation bieten können, was alles so vorbereitet werden muss,
0: um die Sicherheit für die Gäste zu gewährleisten. Bin sehr gespannt. Außerdem werden wir natürlich die Themen äh, Bergrettung äh, uns anschauen und wir werden uns auch um das Thema Freeriden zum Beispiel kümmern. Also Skifahren, Snowboardfahren abseits der offiziellen Pisten, kann man sagen. Genau, und auch abseits der gesicherten Skiräume. Und wir werden uns auch mit jemandem treffen, der tatsächlich schon zweimal von einer Lawine verschüttet worden ist und zweimal das Ganze überlebt hat. Also diese Folge wird sehr spannend. Sicherheit am Berg, Folge 6. Jetzt geht's los. Echte Berge echt erleben
2: Der Montafon-Podcast
0: Ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr schon mal in den Bergen wart. Dieser Moment, in dem man voller Glück und Zufriedenheit die Augen ganz schnell zusammenkneifen muss und schnell nach der Sonnenbrille im Rucksack sucht. Wenn man bei gutem Wetter morgens früh in der Gondel sitzt, dann ist es im Tal ja noch richtig schattig. Und mit jedem Meter, den die Gondel nach oben fährt, wird es immer heller und plötzlich blitzen dann einem die ersten Sonnenstrahlen richtig schön ins Gesicht. Und genau... An so einem Morgen sind Hermann und ich nun also auf dem Weg zu Friedrich von der Lawinenkommission. Er und seine Kollegen müssen jeden Tag extrem wachsam sein.
3: Ja, unsere Aufgabe ist, das Skigebiet einfach sicher zu machen. Beziehungsweise, auch, wir sind zwei Lawinenkommissionen in Ekergela, eine für die Straße und eine für das Skigebiet. Das heißt, wir fahren am Markt offen, schauen unsere Wetterdaten an und entscheiden dann, wo wir hingehen, Läuinen abschießen. Und da gebe ich eigentlich der Marke am 6. schon die erste Schneedate nie und habe schon die ersten Erkenntnisse, hat es viel Blasen oder hat es geregnet oder was ist los. Oder?
0: Mhm. Wie viele Leute arbeiten dann tagtäglich darum, dass das alles sicher ist?
3: Also in der Kommission sind also jeweils drei drei beim Skigebiet, drei bei der Straße. Und wie überwacht
0: man das? Also A, wahrscheinlich mit dem bloßen Auge, aber fliegt man dann auch mit dem Hubschrauber, fährt man durchs Skigebiet? Wie, wie kann man sich diese Arbeit vorstellen?
3: Ja, also als erstes schaut man, was ist wirklich abgegangen. ist natürlich meistens, wenn es schneit, nicht so einfach, weil es Nebel hat oder, oder stark schneit. Mhm. Uh, man hat aber dann auch die Möglichkeit, wie gesehen, nachher wenn es wirklich auflädt. Also wenn dann ein einen Kollege bei uns, der Bischenchef von uns, der hat eine Drohne, und da können wir dann auch mit der Drohne fliegen und können wirklich schauen, wo ist sie abgegangen, wie schall sie weggegangen, was wir uns erhofft haben. Um das Ganze zum Einschätzen, braucht
1: es auf zum einen einmal die Daten, die Wetterdaten und so weiter, zum anderen sehr, sehr viel Erfahrung. Für dich, wie lange bist du schon bei der Lawine-Kommission?
3: Oh, ja, schon ein da lang. <lacht> Seit 1999. Okay. Und, und aber Schüsse ich schon länger mit. Und wir haben aber auch das große Glück, dass wir zum Beispiel bei uns ist der Pranger Sepp war, der ist jahrzehntelang Lawinenkommissionsobmann und der hat eigentlich seit 1986 äh, haben wir Wetterdaten, wo wir auch in ein Programm einträgen haben, also das heißt NXT, das ist ein Schweizer Lawinenprogramm, also da wird die Lawine dokumentiert, wen haben wir da geschossen, was ist abgegangen und das Programm kann uns dann auch ausrechnen. Was ist heute für ein ähnlicher Tag? Was haben wir schon für einen ähnlichen Tag? Dann spuckt sie uns ein paar Tage aus und dann können wir schauen, oh, ja, genau, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist da mal bei denen ähnlicher Verhältnisse gegangen. Das ist also eine sehr große Hilfe und somit haben wir dann einen riesigen Datenschatz, den eigentlich, eigentlich die anderen nicht zur Verfügung haben. Oder? Aber natürlich das Bauchgefühl und die eigene Erfahrung ist natürlich noch viel wichtiger. Oder? Ja. Mhm.
0: Du sagst, wenn ihr diese Lawinen abschießt, wie funktioniert das? Ist das eine Sprengung oder ist das aus der Luft oder habt ihr feste Kanonen am Berg oben oder wie ist das?
3: Ja, da haben wir mehrere Sachen. Also einmal gibt es ein Gasex, heißt das, es ist Gas und Sauerstoff, da ist ein Container oben und ein Rohr aus dem Boden raus und da... Dann wird das mit der Gasex, also über Satellit steckt man da ein und wird geschossen. Dann haben wir die Möglichkeit, oder der Großteil machen wir eigentlich zu Fuß, also wir fahren von oben, äh, an der gefährliche hängt so hin und werfen dann die, die Ladung runter. Das sind zweieinhalb Kilo äh, Sprengstoff und der wird dann ein Seil angebunden, runtergeworfen und den
0: Geht der Schuss ab. Ist es nicht unglaublich gefährlich, wenn ihr dann da quasi zu Fuß oben seid?
3: Ja, also wir müssen da schon aufpassen. Wir <lacht> ja, natürlich, sind natürlich auch gut ausgerüstet. mit hat jeder einen Airbag-Rucksack mhm. dabei. Ja, und die nächste Stufe ist, wenn es wirklich extrem viel Schnee macht, dass wir sagen, jetzt können richtig große Lawinen gehen, dann fliegen wir auch mit dem Hubschrauber. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade noch erzählt, dass ihr seit Jahren Daten sammelt und, und im Endeffekt eine richtige Vorhersage machen könnt. Hat sich das in den letzten Jahren verschärft? Gibt es mehr Lawinen oder ist es eigentlich Jahr für Jahr, je nachdem, je nach Schneemenge, immer so das gleiche? Ich meine, der Berg hat sich jetzt nicht groß verändert, aber. Nein,
3: im Großen und Ganzen ja, gibt es jeder Jahr Lawinen, also wenn es Schnee geht, so Lawinen. Mhm. Äh, aber es ist jetzt Jahr anders. Also das ja. Jahr hat man mit Gleitschneelawinen zu tun. Im Moment ist äh, die Situation, dass wir äh, unter ganz einen alten Schnee haben vom Oktober, November mhm. und der eigentlich schon durchgefroren ist, eigentlich ein Altschnee ist und dass das, das ist natürlich ganz ein schlechtes Fundament ist. Was jetzt so ganz schlecht war, ist die letzten Tage hat es immer wieder 5 cm, 10, 15, wieder 10 und da muss man aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert, weil fünf mal zehn ist auch 50, oder? das ist auch ein halber Meter. Yeah. Ein halber Meter, oh, Meter, da ist man eh ein bisschen gewandt. aber wenn es jeden Tag nur 15 Zentimeter macht, ja, ist das ein bisschen, man darf man das nicht aus dem, aus dem Ock Verlieren.
0: Das sind aber dann auch harte Arbeitstage in der Wintersaison, oder? Also wenn du sagst, um 6 Uhr guckst du dir schon die ersten Daten oder gibst schon die ersten Daten auch ein, Ja. Das wie, wie lang ist also so ein wenn Arbeitstag? Die,
3: wenn wenn den wirklich einmal die Straße ja zugeht, dann haben wir am Morgen noch eine Lawinenkommissionssitzung mhm. um 7. Das heißt, ich muss am mindestens am, am 5, Viertel nach 5 auf, ich muss ja Schnee fressen, dass ich mit dem Auto wegkomme hm. und, und ja... Dann Lawinenkommissionssitzung, den Lawinen schießen, dann der normale Pischendienst, Rettungsdienst, am Abend dasselbe, noch einmal retour. Also das heißt wieder Lawinenkommissionssitzung, dann wird er äh, zu Hause wird der Schneereimer, wenn es einen Haufen gemacht hat. <lacht> Und dann noch einmal zum Computer sitzen noch einmal verschiedene Lawinendaten eingehen, also eben verschiedene Lawinen, wo wir abgeschossen haben, in das Programm eingehen. Ja, ist dann der Tag lang. Und Nacht wieder kurz, weil man in der Nacht ja, irgendwo nicht gut schläft. Man, man steht wieder auf, zündet mit der Taschenlampe auf dem Parkplatz runter und sagt, es hat schon wieder 30 Zentimeter gemacht. Also man schläft auch nicht gut in der selben Zeit. Also ist, da geht man eigentlich so irgendwie auf Dauergas. Es
1: ist immer ein bisschen im Hintergrund die Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen, mache ich auf, mache ich zu, äh, springe ich, springe nicht. Ist da diese Entscheidungsfindung auch immer vielleicht... Ein Grund, dass du schlaflosen schlaflose Nacht hast?
3: Ja, eigentlich nicht, weil wir gehen einfach auf hundertprozentige Sicherheit. Lieber noch mehr als über 100%, also ja. da darf einfach nichts passieren bei dem Job. Äh, also wer bockern will, muss einen anderen Job suchen. Das ist also eine Lawinenkommission, das muss wirklich Hand und Fass haben. Wir sind eben darum, es ist mehr und wenn jetzt äh, wenn man unschlüssig ist, dann schwätzt man drüber, oder? Ja. Und wenn ein davon sieht, oh, ich habe ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, und dann, sowohl die anderen vielleicht die Angesicht hätten, sehen sie den eben auch.
0: Wenn es um Sicherheit am Berg geht, ist Teamarbeit sehr wichtig. Und das gilt natürlich auch dann, wenn etwas passiert. Dann rückt die Bergrettung aus. Und genau die, die besuchen wir jetzt. Wir treffen Christian und Johanna. Kann es sein, dass ihr gleich aufspringt und einen Einsatz habt?
4: Ja, das kann durchaus möglich sein. Also, wir, die Einsätze, die bestimmen nicht wir, das bestimmt jemand anders. Und 24 Stunden kann jederzeit ein Einsatz erfolgen. Ja. Wie groß ist euer Team hier? Wir haben 32, die
0: ehrenamtlich in der Bergrettung der Gellen tätig sind. Und ihr habt dann in der Wintersaison tatsächlich rund um die Uhr. Ähm müsst ihr quasi parat sein, parallel zu eurem normalen Job dann auch, oder wie, Johanna?
3: Genau, ja. Also wenn ein Einsatz kommt, dann muss man halt schauen, dass man vielleicht irgendjemand hat, wo dann bei der normalen Arbeit einspringt und ja, und dann geht's los.
0: Aber so viel Zeit hast du dann ja gar nicht. Dann schreist du kurz, ich muss raus oder wie, wie läuft das sowas dann ab?
3: Genau, ja. Also Zeit regelt natürlich dann vieles und klar, wenn jemand da ist, wo sofort einspringen kann, ist natürlich super. Sonst muss man es halt irgendwie anders machen. Hm.
0: Wie viele Einsätze habt ihr so in der normalen Wintersaison? Kann man das ungefähr beziffern? Das ist schon viel, oder? Ja, im Winter sind schon einige
4: Einsätze, oder? Äh, aber ich kann das jetzt nicht beziffern. Das kann, das kann sein, dass du dass da ein, an einem Tag drei Einsätze hast. Das kann sein, dass du ein Einsatz in einer Woche hast, es kann sein, dass du einen Einsatz in einem Monat hast, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist, was die Johanna vorhin auch gesagt hat, das ist die, die Zeit ist das Wesentliche. Oder? Wenn jetzt ein, je nachdem, was es für ein Einsatz ist, ist die Zeit einfach maßgeblich für die Rettung. Ist es ein Lawineneinsatz, da zählt jede Minute. Und, und da muss man natürlich die, die Ausrüstung und alles, das steht alles parat zu Hause, das ist alles mehr, Fach durch simuliert, trainiert und da muss man extrem, extrem schnell sein. Da mhm. gibt es nicht, da ist auch die, ich sage jetzt einmal, die Personen, die zu Hause sind, sind da auch eingespielt. Also die wissen ganz genau, wenn jetzt bei mir der Pätscher geht, da holt die Amelie mir die Skier, die richtet mir die Skischuhe her, ich ziehe mich um und das, das Rädchen ist mehrfach durchgespielt worden und es funktioniert sehr,
0: sehr gut. Hast du einen Sucheinsatz, den hast du ein bisschen mehr Zeit. Und du, Johanna, bist jetzt gerade fertig mit, mit der kompletten Ausbildung? Das habe ich richtig verstanden, gell?
3: Genau, ja. Also zuerst macht man den Sommerkurs, dann geht man auf den Winterkurs, dann macht man den Eiskurs. Das war jetzt der letzte Kurs, wo ich eigentlich den Sommers gemacht habe, Ende Sommer. Genau, und dann gibt es halt noch so kleine Kurse, was man machen muss, zum Beispiel eine Blaulichtschulung. Jetzt gibt es einen Helikopterkurs.
0: Du hast wahrscheinlich schon hunderte Einsätze gehabt, Christian. Geht man da eher so sein Programm durch, weil es einfach dann die Professionalität auch abverlangt? Oder das nimmt einen doch bestimmt, du nimmst doch bestimmt das ein oder andere auch mit nach Hause und denkst dann nochmal drüber nach. Also das nimmt einen auch psychisch doch ganz schön viel ab. Ja, sicher. Wenn jeder Einsatz ist
4: ist irgendwie besonders oder, oder bleibt, bleibt im Kopf natürlich hängen. Für mich persönlich ist es immer das Wichtigste, wenn ich dann wenn ich am Abend im Bett liege und das Revue passieren lasse, dass ich, dass ich sage, okay, ich habe ich hab alles richtig gemacht. Dann komme ich gut damit klar. Wenn ich, wenn ich aber das Gefühl habe, dass das oder das nicht so gut gelaufen ist oder ich das oder das anders organisieren oder koordinieren hätte sollen, den, den beschäftigt es mich viel, viel mehr. Das mag vielleicht für einen Außenstehenden ein perfekter Einsatz sein und ich gehe heim und sage, na, das war nicht gut. Mhm. Es kommen ja viele Angehörige danach und wollen das Gespräch mit mir. Menschen wollen wissen, hat, hat dieser Mensch, der ihnen am Herzen gelegen ist, hat er gelitten? Hat er noch gelebt oder wie lange hat er noch gelebt oder warum ist das passiert? Es gibt auch viele Angehörige, die kommen und, und Vorwürfe machen. Ja, warum habt ihr so lange gebraucht und warum habt ihr ihn dann erst gefunden. Und da wird man oft sehr, ja, sehr in die Mangel genommen. Das ist nicht immer einfach, aber das sind halt auch Erfahrungen, wo man lernt und, und wo man den schon auch einmal sagt, so jetzt ist, denn, jetzt ist fertig oder jetzt, wo man dann selber auch einmal ein bisschen dem Gegenüber sagt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung mhm.
0: ist. Sind denn die ich sage jetzt mal, im Winter die Skifahrer, die Snowboarder, Freerider, wie auch immer, sind, sind die Leute leichtsinniger geworden? Also passieren mehr Unfälle, die eigentlich hätten vermieden werden können durch die eigentliche Vorsicht des Skifahrers selbst? Ich
4: glaube schon, dass einfach viele Menschen den Respekt zur Natur nicht, nicht haben. Mhm. Und, und äh, die Sicherheitsausrüstungen werden immer besser mit diesen Lawinen, Airbags und was es alles gibt. Natürlich unterstützt das aber im Hinterkopf denkt jeder, ja gut, ich habe jetzt das noch bei mir und das noch bei mir. Also der Schritt zum Risiko schon etwas größer. Man sagt also, das, das geht schon, ich habe ja das dabei und das dabei und das dabei. Dadurch sind Dinge, die
0: auch auch mit viel Leichtsinn gemacht werden und 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 passieren dann halt. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn, wenn jetzt Johanna ihren ersten Einsatz hat, ähm, geht ihr dann da mit einem anderen Team ran oder ist es einfach dann der Geschwindigkeit geschuldet oder wer gerade Dienst hat? oder Wie kann sich Johanna auf ihren ersten Einsatz vorbereiten? Wir werden über, über
4: Page alarmiert. Mhm. Also jeder, jeder, jeder trägt einen Rufempfänger und wenn jetzt irgendwo etwas passiert, dann sollte man eigentlich die Notrufnummern sollte jeder wissen, der ruft dort an. Dort sitzen professionelle, gut ausgebildete Leute, die dann so gewisse Checkfragen machen und dann setzen die eine Alarmierung. Das heißt, unser Pager wird alarmiert. Man schaut hinauf, im, im Display drinnen steht, was es für ein Einsatz ist. Okay. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn es Lawinen-Einsatz ist, dann heißt es Gas, Gas, Gas. Ist es ein Sucheinsatz, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Auch vielleicht noch einen Tee mitzunehmen oder solche Dinge, weil das dann auch oft äh, länger dauert, Da meldet sich die Einsatzleitung, die wird bekannt gegeben, wer die Einsatzleitung macht und es gibt dann einen klaren Treffpunkt, wo man sich trifft und dann kommt es darauf an, wer da ist. Wenn die Johanna gerade beim Friseur ist, dann ist sie nicht da und wenn, wenn, es kann passieren, dass vielleicht nur die fünf Damen und ich da bin mhm. und da muss dieser, dieser Einsatz genauso abgewickelt werden, als wie, wenn 25 Leute da stehen. Andere Frage, zum mal, wenn einmal eh
1: etwas passiert, Wer sollte sich derjenige verhalten, wo der den Alarm
4: absetzt? Global kann man das oder so kann man das eigentlich nicht sagen oder aber ich sage jetzt: es ist, wenn jemand unter einer Lawine kommt, ist es sicher ein anderer Ablauf als wenn jemand abstürzt. Das Wichtigste ist aber, dass man überhaupt keine Zeit verschwendet mit mit, mit Eigenaktionen, sondern dass man sofort alarmiert. Also dass sofort Einsatzkräfte alarmiert werden. Wenn, wenn im Nachhinein man sagt, okay, das das du jetzt, jetzt nicht benötigt, dann ist es ja kein Problem, wenn man das ja. wieder abbricht. oder? Aber, aber meistens ist es so, dass, dass man eigentlich zu lange wartet, bis, bis die, die professionelle Unterstützung gefordert wird. Und,
0: und die Zeit, die, die lässt sich die meistens nicht mehr, nicht mehr nachholen. Das nehmen wir mit und geben das gerne über diesen Podcast weiter. Johanna, Christian, vielen Dank für eure Arbeit vor allen Dingen. Und... Hoffentlich eine Saison mit sehr wenigen Einsätzen. Danke für eure Zeit. Ja, danke, danke euch. Das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, was die bei der Bergrettung jeden Tag neben ihrem ganz normalen Job alles so leisten. Wenn man sich für Wintersport so wie ich interessiert oder selbst zum Beispiel Ski fährt, dann ist Tiefschneefahren natürlich sehr interessant. Seine eigene Spur in den Powder ziehen, da fahren wo noch keiner vorher gefahren ist. Für Freerider ist das Montafon ein absolutes Eldorado und ich möchte mehr darüber wissen. Hermann schlägt also ein Treffen mit Simon vor. Er hat seine eigene Freeride-Station, kennt sich also entsprechend gut aus. Und ich will natürlich auch wissen, ist Freeriden nur was für absolute Könner, für absolute Athleten? Oder kann das auch so jemand wie ich zum Beispiel lerne. Man kann das absolut lernen und das ist für jeden lernbar.
2: Also bis ins hohe Alter vor 60, 65 Jahren habe ich immer noch Gäste, die bei mir einen Kurs machen oder auch beim Hermann. Also das kann jeder lernen. Absolut. Selbst ich wahrscheinlich. Hoi,
0: da freue ich mich ja schon drauf, wenn wir das mal vielleicht mal ausprobieren werden. Ja. Trotzdem sagt man, es ist fahren abseits der Piste. Und ich habe eigentlich früher gelernt, das soll man ja eigentlich nicht unbedingt machen. Abseits der gesicherten Pisten, genau das ist das Richtige.
2: <lacht> also das heißt, es ist nicht gesichert und da muss man eine Kenntnis dazu haben. Ja. Eben drum sage ich, am besten einen Kurs machen, mit einem Skilehrer, mit einem Guide unterwegs sein, wo sie da auskennt, weil es einfach eine größere Herausforderung ist, aber... Es ist ein tolles Erlebnis, also man soll es schon machen, aber man muss eine gewisse Kenntnis dazu haben, sagen wir es mal so, ganz einfach.
1: Ja, und ich glaube, es, es reicht nicht, du kannst es nicht so lernen wie eine Checkliste, wenn ich die vier Sachen beachte, äh, funktioniert das, sondern es ist einfach ein komplexes Thema, wo es äh, zum einen Erfahrung braucht und zum anderen die Situation auch immer situationsgerecht einschätzen zu können. Oder? Also ich kann nicht zu Hause mir einen Plan zurechtlegen, das funktioniert oder das funktioniert nicht, sondern deshalb ist es auch guten ratsam bis man diese Erfahrung selber aufgebaut hat und diese Kompetenz besitzt, sich von Guides ja, begleiten zu lassen, so wie der Simon das macht.
0: Das eine sind die Guides, die können mir zeigen, wie es funktioniert, die können auch auf mich aufpassen, aber im, im Freeride-Gelände habe ich dann auch eine ganz andere äh, Sicherheitsausrüstung dabei. Also der normale Skifahrer schwört auf den Helm, den sollen wir eh dabei haben. Die Freerider haben aber auch noch andere Techniken dabei, die helfen können, falls mal was passiert oder schief geht. Genau.
2: Also das Wort Sicherheitsausrüstung ist schon ein irreführend. Es ist eher eine Notfallausrüstung, was okay. wir dabei haben. Die gibt uns eigentlich keine Sicherheit, sondern die ist einfach nur da im Notfall, dass sie uns helfen kann. Mhm. Die ist unumgänglich. Also da gehört ein LVS-Gerät dazu, also ein Lawinen, Suchtgerät, Schaufel, eine Sonde und Rucksack und standardmäßig mittlerweile ist auch ein Airbag-Rucksack.
0: Erklär mal den Airbag-Rucksack für alle, die sich, also das Wort kann man sich selber irgendwie auch zusammenbauen, klar, aber der löst aus, wenn ich an einer Schnur ziehe, wenn ich also Gefahr spüre oder eine Lawine merke oder wie, wie gehe ich mit so einem Rucksack um?
2: Genau, ich muss ihn selber aktiv auslösen.
5: Mhm.
2: Also da habe ich einen Griff, meistens so im, im Schulterbereich, wo ich ziehen muss, dass der ausgelöst wird. Und das andere ist, wie hilft er? Es ist eigentlich die einzige Methode, die mich aktiv vor dem Verschütten schützt. LVS-Gerät, Schaufelsonde, da kann ich verschüttet werden und der Airbag-Rucksack ist eigentlich das Einzige, wo mir aktiv vor dem Verschütten helfen soll, dass sie dort nicht verschüttet werden. Wichtig ist aber, dass das keine hundertprozentige Garantie gibt, mhm. sondern da gibt es immer noch ein gewisses Risiko und das gibt man keine Narrenfreiheit. Also da muss man einfach aufpassen. Aber es ist wirklich das, dass durch das größere Volumen, dass ich oberhalb
0: der Schneefläche schwimme. Wenn ich jetzt als Gast hierher komme und bei euch jetzt quasi sage, ich möchte es mal lernen und so, und ich, ich hole mir dann einen Guide ähm Bekomme ich dann so eine Sicherheitsausrüstung oder diese Ausrüstung, wie du gesagt hast, gerade dazu oder muss ich mir das vorher alles besorgen? Also man muss mit dieser
2: Ausrüstung unterwegs sein und meistens kriegt man das von den Guides oder bei uns bei der Station haben wir gleich einen Verleih dabei, kriegt man das dazu. Also das ist einfach ein Must-Have, ohne das geht man wirklich wieder richtig nicht ins Gelände.
0: Aber man sollte nicht zu so leichtsinnig sein, weil das ist ja schon jetzt etwas, wo man jetzt... Schon aufpassen muss.
1: Nein, leichtsinnig darf man nie sein. oder? Egal, ob ich auf der Piste fahre, sollte ich nicht leicht, leichtsinnig fahren und über meine Verhältnisse fahren. Und genau gleich verhält man sich im Gelände. Nur im Gelände braucht es einfach ein bisschen mehr Vorbereitung bzw. Uh, Erfahrung mit dazu. Und es ist eine, eine komplexere Geschichte einfach. Aber das, das Vergnügen ist genau das Gleiche wie auf der Piste.
0: Aber man hat im Montag schon so ein Freeride Eldorado. Wenn man einen sucht, dann sollte man hierher kommen, oder? Absolut, also
2: mit unseren vielen Bergbahnen, was wir haben, mit den Bergen, mit der günstigen Lage, dass wir, wenn man, wenn vom Nordwesten Schnee kommt, dass wir gut Schnee bekommen. Also kann man schon von einem
0: Eldorado sprechen, absolut. Ab wann soll ich mir denn Freeriden mal zutrauen? Ab welchem Alter oder ab welchem Können, sagen wir es mal vorsichtig? Ich glaube, man kann also dieses,
1: dieses Gefühl, dass dich der Schnee nach oben treibt und dass du auch so auf dem Schnee dahin schwimmst, wenn du deine Schwünge machst, das kannst du schon mit ersten Kenntnissen im Skifahren machen. Du musst ja nicht, weiß Gott, wie weit ins Backcountry gehen, sondern du kannst ja einfach ein bisschen neben der Piste das erste Mal diese Erfahrung machen. Und ich bin mir sicher, dass da für jede Könnenstufe etwas dabei ist, um sagen, ich bin... Abseits der Piste gefahren und es hat mir Spaß gemacht. Jetzt
0: vielleicht noch eine, naja, eine Frage, die, die muss man natürlich in dem Zusammenhang auch stellen. Fahren abseits oder im offenen Gelände heißt ja auch, dass man, zumindest denkt man das, die Natur ein bisschen anders beeinträchtigt, hat, wenn man auf einer präparierten Piste unterwegs ist. Wie sieht es denn damit
2: aus? Genau, also das ist schon etwas, wo man Acht geben muss, dass man natürlich immer, weil man sucht immer wieder eine neue Spur. Und das treibt einen immer mehr und mehr raus, dass man da auch wirklich auch Rücksicht nimmt und wirklich auf den offenen, legalen Routen gibt. Also da gibt es eh den naturverträglichen Wintersport, da kann der Hermann sicher noch mehr dazu sagen, wo man wirklich auch schaut, was, was darf gefahren werden, was soll gefahren werden. Wirklich das Ding ist, dass man das kanalisiert. Aber durch das, dass wir eh ein richtig großes Angebot haben, hier im Montafon, kommen wir da auch ganz gut zu. Ja, eben vielleicht auf das naturverträgliche Wintersport. Das ist eine Arbeitsgruppe,
1: zusammengesetzt aus... Äh, Alpwirtschaft, Jägerschaft, Skilehrer, Bergführer, äh, um sich auszutauschen, wo ist es möglich und wo macht es Sinn, die Lebensräume für die Tiere zu schützen. Und danach kann man sich dann auch ein bisschen richten. Und wenn sich da alle dran halten, dann ist das, glaube ich, auch in verträgliche Art und Weise für die Natur.
0: Und das ist das Wichtigste. Am Anfang der heutigen Folge hatte ich es ja schon erwähnt, unser letzter Gast in Echte Berge Echt Erleben ist... Ja, wie soll man sagen, der hat einfach richtig Glück gehabt. Wir treffen Manfred. Äh, jeder im
1: Tal kennt ihn. Er ist schon viele, viele Jahre Bergführer, ähm, Skitrainer. Jeder Jugendliche war mit ihm schon mal Skifahren sicher und auch im Gelände unterwegs. Er kennt die Berge im Mond davon, glaube ich, wie wenige andere. Und er kann natürlich viele Geschichten erzählen, was es alles hier gibt, Sommer wie Winter. Und äh, er hat eine ganz spannende Geschichte. Hat er selbst einmal eine Lawine erlebt und auch glücklicherweise überlebt? Und äh, das ist sicher eine sehr, sehr prägende Geschichte für ihn gewesen.
0: Und gehört natürlich in diese Folgesicherheit am Berg auch dazu. An was kannst du dich noch erinnern? Was war das für ein Tag?
5: Wir sind dort zu dritt losgegangen, Richtung drei Türme von der Lindauer Hütte. Knietiefer Schnee. Minus 8 bis 12 Grad circa. Dann sind wir da los, Richtung drei Türme. Und wenn wir einen ganz speziellen Hang, den ich ja schon x-mal gegangen bin, allein und mit anderen abgefahren und im Aufstieg, da ist es uns schon ein bisschen kritisch vorgekommen. Wir haben uns dann in den Abständen aufgeteilt, zwei erfahrene Bergführer. Die haben den Hang mit einer Spitzkehre auf einer Felskuppe angesteuert, ziemlich steil. Und dann hat es mir schlagartige Ski unten weggezogen und ich war schon in der Lawine und ich habe dann kein Licht mehr gesehen, überhaupt nichts und das ist ja mit mir runtergegangen ich dachte nur kämpfen, kämpfen, schwimmen, hilft alles nichts, man wird nach unten runtergezogen. Ich wusste ja genau, wo es hingeht, zwischen riesen da gibt es Stauraum und nachher ist die Lawine stehen geblieben und dann kommen die ganzen Schneemassen nach, das sagt mir fast zusammendrückt. Dann habe ich noch, der, der eine Gedanke habe ich gesagt, äh, ich werde eh gleich bewusstlos, hoffentlich hauen die mich gleich. Mhm. Und der Druck ist größer geworden. Auf einmal merke ich, dass mir hinten langsam die Beine hochdrückt. Und dann bin ich, dann hat es wie aus einer Pistole, bin ich nur noch durch die Luft geflogen. Und das Riesenglück war, dass ich zwischen zwei Felsblöcken zum Liegen kam. Und da hat es mir dann ausgespuckt und nach 20 Metern hat es mich durch die Luft gewirbelt. Und noch ein paar Lawinenreste äh, sind da mit mir mit. Bin ich da 20 Meter weiter unten gelegen. Ich habe keinen Schick, keinen Rucksack, nichts mehr angehabt. Skistöcke da. Und bin auf alle vier da gelegen Blick nach oben und an der Kante von der Lawine da ist eine Person gestanden das war mein Sohn und das war für mich ein Geburtstag aber wenn du das so erzählst du
0: kannst dich wirklich noch an alles richtig erinnern weil man das richtig dann durchlebt das sind ja wie lange dauert das sind es Sekunden sind oder
5: kommt das einem wie eine Ewigkeit vor ja von der Zeit kann ich das schlecht sagen aber also es ist ganz so, am Anfang, in der Lawine bis da zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich war eh gleich bewusstlos, hoffentlich haben sie mich gleich. Das waren vielleicht vom Abgang bis dahin 10, 12 Sekunden, ich kann das nicht sagen. Schwer. Und da habe ich auch noch überhaupt keine Angst, gehabt, dass mit mir was passieren könnte. Und als mich dann die Lawine wieder ausgespuckt hat, da habe ich den Denkt, jetzt ist vorbei.
1: Ja, das, ist, das Risiko darf man nie ausblenden, beziehungsweise nie sagen, das, das gibt es nicht, oder? Und, äh, aber es zählt natürlich, die Erfahrung ist ein sehr, sehr großes Gut, den man sich über Jahre aufbauen muss und wo ich dann auch schützen kann.
5: Das kann überall passieren. Und äh, einen Lawinenhang kann man irgendwo absetzen. Aber zum Beispiel den Hang, den ich, an dem es mich erwischt hat dann bin ich x-mal alleine, sogar in der Nacht auf- und abgestiegen und nichts ist passiert. Und da hat es so extreme Verhältnisse gehabt, durch Wind, durch Temperatur, durch Schneefall und genau zu dem Zeitpunkt, wir waren halt, ja, und lauter vier erfahrene Bergführer, wobei wir ja in Sicherheitsabständen gegangen sind und einen hat es da voll erwischt, das war in dem Fall ich, und ich ist gut ausgegangen.
0: Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Und zum Glück ist wirklich alles gut gegangen. Das war unsere Folge zur Sicherheit am Berg. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Jede Menge weitere Infos findet ihr natürlich auch rund um die Uhr im Internet auf montafon.at. Bis zum nächsten Mal bei Echte Berge, Echt Erleben, dem Montafon-Podcast. Echte Berge echt erleben
2: Der Montafon Podcast